0: Kurs i mirakler. Vi fortsätter idag, tänkte jag, där vi slutade sist. Vi läste om kroppen, illusionen och egot och kroppen som kommunikationsmedel. Idag fortsätter vi, vi läser kroppen som mål och medel innan vi tar en liten paus och fortsätter att läsa bortom kroppen. Så jag läser i kapitel 8, del 8. Som heter kroppen som mål och medel. Här får vi en beskrivning av att kroppens hälsa är beroende av egot. Eller man kanske ska säga ohälsa. Egot tolkar ju saker utifrån funktion. Det här avsnittet handlar ju om skillnaden mellan mål och medel. Hur kroppen ser som ett mål och medel. Och egot ser på kroppen utifrån dess funktion- och det är utifrån funktionen som du själv tillskriver. Vad har kroppen för funktion för dig? Enligt ego tar kroppen till för att attackera med. Du är kroppen och du är till för att attackera med. Kroppens tillstånd, om man är frisk eller sjuk, det ligger helt och hållet i tolkningen av funktioner. Det, det är precis som att det är två röster som kämpar mot varandra. Där ego å ena sidan och hela andra å den andra sidan. Det här är en illusion. Men det tycks vara så. Och det ger bilden av att kroppen tycks kunna eh, by, flytta sin lojalitet. Men det är skillnad på kunskap av varseblivning. Egot står ju för varseblivningen. Och varseblivningen, egos varseblivning, säger oss att helheten består av åtskillbara delar separation igen, egot är ju väldigt mycket för separation det är det enda egot håller på med och att de här delarna då kan sättas ihop på olika sätt Men kunskapen ser på verkligheten som en enda helhet som är evig det finns ingen mening med delarna i en helhet i kunskapen om man tittar kunskapsmässigt på någonting utifrån andens perspektiv utan det är bara Ego som, som gör det här genom varsin Så egot har blandat ihop medel och mål. Egot ser på kroppen som ett mål vars syfte är att skymma funktionen som heliga ande använder kroppen till. Och det betyder också att egot har egentligen ingen användning av kroppen eftersom det inte är en funktion, det är ett medel. Så när egotts mål uppfylls så blir det inte tillfredsställande för mig. Du blir inte tillfredsställd av att egot låter oss se kroppen som ett mål. Och då ändras målen hela tiden. Jag menar vi kan titta på det här som att målet att träna. Att kunna springa milen på under en timme. Det blir man oftast inte nöjd på utan då har man nya mål istället. Det kan vara målet att gå ner i vikt eller målet att bli frisk. Men sen blir man sjuk igen. Och sjukdom är egos vittne. Det vittnar om att vi människor är bräckliga. Våra kroppar är bräckliga. Det har vi pratat om tidigare. Kroppen säger att du är skör. Du behöver försvara det här. Kroppen försvarar dig men det kan den inte. Det pratade vi om igår. Så kroppen blir som ett slags argument för egot ledarskap så att säga. För egot är ju där för att beskydda kroppen. Som inte finns egentligen. Och den här idén om sjukdom, det, det går bara att förstå den. Om man tror på två grundläggande principer för egots tolkning av kroppen. Kroppen är till för attack. Och du är en kropp. Om du, om, om du inte tror på någon av dem, då, då är det omöjligt att förstå sjukdom. För kroppen blir attackerad när du är sjuk. Och vi har ju sagt att attack är detsamma som att bli attackerad. Och om du inte är en kropp, om vi inte skulle vara en kropp, då spelar det ingen roll om kroppen är sjuk. Men helig andra å andra sidan ser kroppen som ett inlärningsredskap. Och ett inlärningsredskap kan ju inte ta om för dig hur du mår. Egoet är ju väldigt lurigt. Det har lurat i oss att det är vår identitet. Det har skett liksom en identitetsförväxling här. Och när vi accepterar egos förväxling av kroppen, och tolkning av kroppen, då vet vi inte hur vi känner oss. Just för att vi tror att kroppen, det här inlärningsredskapet som kroppen är, kan tala om för oss hur vi känner oss. Men det är inte möjligt. Så sjukdom det är bara ett exempel på att vi ber om vägledning från en lärare som inte vet svaret på våra frågor. Det enda som kan, kan finnas det är kunskap och egot saknar kunskap så det har ingen vara, det finns inte. Egot vet ingenting, endast kunskap kan vara så egot har inget vara. Och då kommer vi till frågan, alla har vi väl varit sjuka någon gång, jag ligger fortfarande hemma med covid. Hur kan rösten för något som inte existerar vara så ihärdig? Jag har ont i halsen och jag snorar. Jag har lite ont i öronen. Jag har ont i huvudet. Men kroppen finns inte och det ger inte sjukdomen heller. Hur kan det vara så ihärdigt? Jo men det beror på att det jag vill ha förvränger min varseblivning. Egot bygger falska argument som jag lyssnar på. Och här så kan jag nämna några förtydligande exempel. Alla har väl någon gång köpt någonting som vi verkligen ville ha. Som sedan inte gav oss det vi faktiskt ville ha. Just på grund av falska argument. Jag vet att jag ibland har köpt sötsaker, lösgodis för att jag är så sötsugen. Men så ger det mig faktiskt inte det jag vill ha. Och detta trots att jag innan jag köpte godiset... Har tänkt på det som något oerhört gott. Trots att jag har ätit i så många gånger. Och blivit besviken så många gånger. Så tänker jag på det som något gott. Och som någonting som jag absolut måste ha. Jag vill ha det. Och det förvränger min varseblivning. Jag ser på det på ett felaktigt sätt. För att jag vill ha det. När jag väl har fått det. Då blir jag besviken. Egot påstår ju att jag... Har en kropp, och det lyssnar jag på, att kroppen kan attackeras. Eftersom jag upplever mig själv som sjuk. Och att bli attackerad är detsamma som att attackera. Och jag lyssnar till detta. Det är först när man lägger egot åt sidan som det är borta, och då är också kroppen borta. Alternativet till det här det är att lyssna på helande. Krukset med det är att egot är väldigt ihärdigt. Hela Andes röst är precis så stark som min villighet att lyssna. Därför att om, om Heli Andes röst skulle vara starkare än min villighet att lyssna, då skulle det vara en kränkning mot, en, mot min frihet att välja själv. Så jag måste välja vem jag vill lyssna på mellan egot och hela Ande. Helieande menar att jag kan nå mina bröder och systrar via kroppen. Jag använder kroppen som ett medel. Då kan jag hela den och då hela jag också mig själv. Så Helieande säger att kroppens funktion gör att jag faktiskt inte kan vara sjuk. Sjukdom speglar ett splittrat sinne. Sjukdom tyder på ego och separation. För kroppen är ju som en barriär mellan mig och andra människor. Här är jag och där är du. Men om jag avstår för att använda kroppen kärlekslöst, då uppnår jag hälsa. Hälsan är början på rätt perspektiv på livet. Vill du ha rätt perspektiv på livet, sök hälsan. Sök att avstå från egot och använd kroppen på ett kärleksfullt sätt. Under vägledning av Hela Andes som vet vad livet är eftersom han är rösten för livet. kapitel 18 som heter drömmens slut och titta på del 6 bortom kroppen och jag tror att vi nu kommer att få svar på en del frågor som kan ha dykt upp innan pausen här vi människor känner skuld för att vi inbillar oss att vi är syndfulla och att Gud försköt oss från Edens lustgård den här skulden den har vi skjutit över från vårt sinne till kroppen. Förmodligen för att göra det mer uthärdligt. Det här vilseleder oss själva. Det är inte kroppen vi hatar, det är sinnet på grund av den skuld vi bär. Det går inte att hata kroppen eftersom den inte finns. Men eftersom vi tror på kroppen, då tror vi också på separationen. Kroppar är separerade, det är inte sinnen. Och vi tillskriver sinnet kroppens egenskaper. Så eftersom vi har en kropp som tycks begränsa vårt varande. Och vi kan säga jag är här och du är där. Så är det också lätt att tro att sinnet finns i kroppen och också är begränsat. Så sinnet tycks då bli väldigt separat, privat, väldigt ensamt. Och skulden vi känner... Gör att vi projicerar på kroppen. Den här känslan av skuld. Kroppen attackeras då för att upprätthålla separationen i vårt sinne. För oss blir det viktigt att upprätthålla separationen från oss själva, från varandra, från Gud. Så vi lägger allt det här som vi har, känslan inom oss i vårt sinne, på kroppen. Och det gör att kroppen lider och dör. Så sinnet är fullt av fantasier och får kroppen att agera ut en attack utan att vi blir tillfredsställda. Och då börjar de här fantasierna bli starkare och vi proviserar ännu mer. Men det är omöjligt, det här är ju en illusion. Det är omöjligt att agera ut fantasier via kroppen. Därför att vi vill ha fantasierna. Vi vill ha fantasier om separation. Det är någon form av självplågeri som vi håller på med. För att straffa oss själva, för att vi vänder oss bort från Gud. Eller för att vi inbillar oss att vi vänder bort från Gud. Vi har ju aldrig gjort det egentligen. Så de här fantasierna har gjort kroppen till våra fiende. Kroppen står då mellan oss. Mellan mig och dig. Och vårt sinne blir väldigt förvirrat av det här. Sinnet blir inte av med skulden. Även om det ville bli det genom att lägga skulden på kroppen. Och sinnet kan ju varsågod bli kroppen på fel sätt. Och här kommer vi till vår räddning. Sinnet kan varför bli kroppen på fel sätt, men det kan inte ändra funktionen. Kroppen är gjord utan kärlek för att upprätthålla separationen, men kärleken den dömer inte. Hela andra kan använda kroppen kärleksfullt och kan respektera det som vi har gjort. Vi gör gudskapar, vi har gjort en kropp. Och hela ande kan använda den för att rädda oss från illusionen. Det pratade vi om också i förra avsnittet igår. Att kroppen är till för att rädda oss från illusionen. Så våra sinnen hör ihop, men det kan vi inte se. Eftersom vi är isolerade i kroppen, som är ett fängelse. Som vi vill fly ifrån. Men vi vill lämna det här fängelset. Och skada det innan vi lämnar det. Det är som att sitta fängelse år efter år. Och när man väl lämnar det så vill man bara låta en bomb spränga hela fängelset i luften. Det är så vi känner om kroppen. Men det här går inte. Det enda sättet att fly från kroppen det är att lämna den som den är. Som den illusion den är. För kroppen är en illusion. Och det går inte att skada en illusion. Och jag tänker också att om du lämnar kroppen... Utan att ens försöka skada den, då har du verkligen insett vad den är, att den är en illusion. Försöker du skada kroppen på något sätt med motattacker och sjukdom och så vidare, då har du inte riktigt förstått att det är en illusion. För kroppen finns inte. Och eftersom kroppen inte finns, så finns det ingenting utanför den heller. Tänk dig när du var riktigt förälskad någon gång. Om du har varit förälskad eller om du har fått ditt nyfödda barn i famnen. Eller kanske haft eh, ett husdjur som du har älskat över allt annat. Tänk den där känslan när man kramas och allting runt omkring en bara försvinner. Man blir bara ett. Ett med varann och kropparna upplevs smälta samman. Inget annat i världen spelar någon roll. Inget annat finns. Det är bara du och jag. Det här är att lägga undan kroppen. Vi blir befriade från kroppsliga begränsningar. Som påminner om någonting som kallas för det heliga ögonblicket. Och det här är himlen. Himlen är inte ett plats. Det är inte ett tillstånd. Det är bara en medvetenhet och fullkomlig etthet. Vi är ett med varandra. Och på det här sättet så blir du också medveten om himlen, om din identitet. För Gud ger dig kunskapen om dig själv. Och här har du hittat din tillflyktsort, dit du kan gå för att vara dig själv i frid.
1: Tell me where it bars and I'll turn it Colder to the top